0: 嗨， Hi, 大家好，我是 David。呃，日本啊，今天感染146人，东京都是20人。呃，然后新的这个变种病毒啊，这个又发现，就是说又一第十三例感染，而且这第十三例感染啊，是前几例感染当中的一个一位浓厚接触者，也就是说，呃，浓厚接触者浓触浓厚接触之后啊，感染率确实上升很厉害，是吧？然后呢，另外几个这个国外就是欧美的新闻吧。先说美国啊，美国的新的这个感染，呃，基本上就是新的这个欧密克戎的感染，基本上百分之八十的人都已经注射过疫苗了，是吧？然后呢，另外英国说这个第三针啊，这是英国的报道啊，前两天那个报道是其他地方，呃，说第三针的辉瑞是吧？对，呃，新的这个。欧米窟窿的这个变异株的这个预防能力有七成、七成以上。其、就、实、是、简单点说，有人说七成呢，还有百分之四、还有百分之二十多呢。这种情况下，说实话，再比没有任何情况的防御要好的多了，对吧？呃，这么来看吧。另外一个吧，现在说，呃，孩子怎么办？我只能说。呃，这个完全看你自己，是吧？这个有人问啊，就是也聊过，那还给孩子给孩子打不打？就是我自己这边的想法是，啊、呃，等日本的，呃，这个灭火或者其他的转 DNA 的这种，是吧？因为这个视频当中聊过，咱们不在这儿多说啊，就简单的说一句。OK， 今天啊又去滑雪去了，然后呢正好回来，呃，录个视频嘛，算是这又去卡过了，是吧？主要是，嗯、呃，因为。就是嗯，近的地方就这么一天，明天正好星期日呢，约了朋友吃饭是吧？所以去滑个雪，今天回来聊聊视频。然后至于说前两天吐槽日本滑雪圈的这个事儿吧，现在基本上已经收束了，是吧？前两天因为估计是踩到别人的尾巴，然后动了，有可能是呃、哎、触碰了利益集团的底线，所以呢，哎，没想到这条视频有一百多个留言评论回复啊，这应该是录视频到现在为止这个喷的最多的时候，但是呢。呃、嗯，找个机会吧，是吧？这个其实看我频道的朋友啊，这个一个是不在日本生活的一部分，另外呢，呃，对日本滑雪圈儿、啊、其实也不太了解，是吧？有可能这次吃瓜吃了个这个不清不楚，是吧？最后呢，找时间我录个视频，把这件事情的来龙去脉，是吧？还有这个，比如说在啊，这、呃、个日本的华人滑雪圈是吧？到底啊。呃有什么事儿是吧？咱们都聊聊清楚。只能说我了解到的，咱们聊一聊是吧？至于说呃不太了解的，是吧？这个、嗯、咱们也不能这个信口开河。人在做天在看，有些事儿呢，哎，说出来大家听听一乐就得了，好吧 ？OK 啊，咱们今天聊一个别的话题啊，认为那个话题咱们滑雪的话题有时间再聊。咱们先聊一个早期退休的，为什么想聊这个话题呢？前两天。呃，跟朋友出去吃饭是吧？这个聊天的时候就聊到，哎呀，什么时候能躺平？就是说什么时候能退休？其实，呃，这十分问题我也想过啊，也想早期退休是吧？你比如说我聊过视频是吧？在日本有这个叫呃叫什么？就是就是在日本如果想早期退休的话，你先说资产要达到一定程度啊，一个亿是吧？基本上你可以早期退休。咱在别的视频当中聊过很多次，不在这。单说为什么一个亿的情况下，你做个保守一点的理财投资是吧？三四百万，然后再加上普通的，你比如说呃，其他的就是退职金啊，是吧？其他的收入吧，这生活的基本上是 OK。然后呢，呃，如果说日本还有一种是半退休的状态情况下，什么情况下呢？也就是说你的资产纯资产达到五千万到七千万的情况下做投资理财，哎，一年能贴补个两百来万，这种情况下呢，哎，你也可以达到半退休的状态，就这么个事儿。是吧？其实说，无论是半退休也好，还是这个这个就完全退休这种生活也好啊，这个日本一亿日元，有的时候看很多人就是很多就第一次看视频的网友，总希望我你把单位标明了，你要看清楚，我是个在日本的 UP 主，是吧？我说的所有单位都是日元，是吧？就是说这个一个亿的小目标啊，不像王健林说那是人民币，对吧？在日本一个亿吧，呃，努力努力还是能实现，是吧？所以说。就是简单点说，也不算是什么大梦大特别远的这个，就是不可不可实现的这个事儿，是吧？但是呢，对于呃实现这个早期退休之后啊，会有几个质疑，是吧？正好我也看了这个其他的这个网上一些关于早期退休的一些呃反面的或者这个问题或者思考啊，就是说这个咱们今天顺便在这就是聊聊这个话题。先说啊。呃，如果你想早实现早期退休，如果说纯靠打工的，就是如纯靠上班工作的情况下，其实是一件非常非常难的事儿。为什么？你刚开始原始积累的第一桶金非常不容易。所以呢，这种情况下呢，就会涉及到一个节约，是吧？不要浪费的事儿。嗯、呃，也就是省钱，对吧？其实我也聊过省钱、啊。有的时候朋友周围时候也跟我说过一句话，这总喜欢说，特别是很多人，特别是吧，钱是赚出来的，不是省出来的。这句话对，有道理，但是我只能说对了一半儿。对于省钱这个事儿吧，呃，我我周围大部分的朋友吧，给我就是说，呃，对于我自己这个评价来，给我的评价就是该省的省，该花花是吧？这个简单点说，举个例子啊，你比如说我对吃这个事儿，其实要求啊、呃、不是特别很高。你比如说出去滑雪是吧？这个花多少钱我都 OK， 因为。既是自己喜欢的运动，也能带来健康，是吧？但是对于去雪场之后的吃，对吧？你比如说，有时候像冬天，去年这个新冠比较厉害的时候，不想去食堂，那怎么办呢？带个野炊的炉子，是吧？煮点热水，泡个面也 OK， 也能吃，是吧？然后呢，另外一个，嗯、呃，出去玩也是，这个不非得每一次都是这么，一定要坐在。堂食里边去吃，那就便利店随便买一个蹲马路牙子上吃了也可以。就是说，呃，如果说这件事情只是纯能给我带来呃物欲、食欲的情况下，还是基本上可有可无。但是如果说它能，比如说对我以后的资产的形成积累，是吧？另外一个，对于我的这个身心。这个包这个得到一些解放的这些东西，这是第二个花钱的方式。第三个就是给我可以让我时间这个自由的是这个方式是吧？基本上哎都不会考虑，肯定会花钱。举个简单的例子啊，我不知道各位有时候其实我平常出去出远道坐车其实不太多是吧？但是呢呃有时候我去都内也好，或者是去一些地方吧，如果自己一个人，尽量是选择坐交公共交通工具。为啥呢？有那一会儿时间啊，你可以比如说看个。呃，看一些新闻啊，看一些这个文档啊，包括看一些消息啊之类的东西，也算一段可，就是说也算一段工作时间能有效利用，是吧？那至于说，嗯、呃，比如说坐远一点的车呢，就更不用说啊，基本上都会找那个有座位的，因为其实把那个座位花不了多少钱，是吧？你预约一个座位的，呃，你能坐那儿休息会儿，看点东西，是吧？或者说是拿出来电脑啊，干点事儿，是吧？至于说离车站远了，我一般是标准是，如果徒步徒步八分钟以上吧。如果超过我家的距离，因为为什么我有八分钟呢？我家到车站的距离是八分钟，我能忍，除非是下雨天，我又不想打伞的情况下，我才会从车站打车回家，八分钟，因为不远，六百多米，对吧？所以说，如果徒步超过八分钟的情况下呢，我会选择打车，因为这种情况呢，可以给我节省时间，是吧？所以说这是。我对于说节省这一块儿，就是说，如果说真的是一味的去节省，你把我刚才说的资产的形成，还有这个释放自己的精神压力，再加上还有可以给节省时间的这一部分都去节省了，我认为，啊、呃，这种早实现早期退休的这个代价太大了，这我自己就是不认不认同这种方式啊。另外一个，人就说，就有也有也有批判的是吧？就是也有说这个事儿，就是说啊，这个在这儿省钱啊，什么的，是吧？这个你对？这个比如说社会贡献少啊之类的，其实这个东西我不这么认为啊。首先说啊，呃，大部分的人存钱也好，就比如说正常的工作员，就是上班的人啊，就是你大部分都交税了，是吧？咱们前两天也聊过一个一千万年收的视频，一千万年收的人，那将近一半都在上税，那你说他对社会不是贡献吗？对吧？有人说那就不花钱，嗨。你放心，他都赚一千万了，他有一半都上税，他超过一个普通的上班族的年收，一个普日本平均年收四百多万，对吧？他是一半都上税了，那他他他这社会对贡献大了去了，对不对？那当然了，就是个别的情况下上百分之四十多啊，其实一千万年收的人一般就是减税之后上的也没那么多，是吧？我只是举个例子啊，并不是说一定消费才是对社会有贡献。当然了，我还是认为啊，消费这个事儿是好，但是说。对于消费这个事儿，就怎么理解？咱们再说一遍啊。举个例子啊，就是说，呃，我无论去任何地方旅游，是吧？尽量在当地买东西，去当地买土特产。你比如说，我每我是每我比较喜欢滑雪，每年去就是这几年这两年去福岛，今年还是去去福岛，对吧？所以呢，无论我是买什么东西，都会在当地的便利店也好啊，或者当地的市这个超市也好，吃呢就更别说了，就附近的饭馆。如果说哎拿回住的地方，简单的。呃，煮一下、料理一下的情况下呢，也很简单，直接就是超市买，买完了之后到店里，哎，热一下就可以。基本上就是用这种方式去解决啊，不会说哎，大老远的从我住的祁玉县去带过去。这种对于金钱的使用方式，我觉得呃，也是一种社会的贡献方式。而且你去玩的地方，你可以提高提高它的经济的这个活性化，我觉得这是更重要的一点啊。也就是说，你哪赚钱哪花，对吧？所以说有时候这个，嗯。不太，就是说，怎么说呢？不太赞成吧。就是说，呃，你比如说，啊，这个地儿就是一定要从把所有的东西都从自己住的地方带过去，是吧？其实差不了多少钱，我只能说。为什么说差不了多少钱呢？因为你毕竟带过去，你还要提前买啊，浪费时间啊，对不对？所以在这个点上，就是说，钱不是这么用的。这是我个人就这么认为，是吧？然后呢？第三点，第三点，对于躺平这个之后啊，你干什么？其实是跟朋友聊这个话题特别多啊，因为朋友之中可以躺、可以达到躺平的这个级别的人很多，是吧？所以呢，当然了，我也是想着往这方面努力。有时候，哎呀，这个躺平之后是不是这个嗯，天天会闲得无计六事儿了？有时候我们在一起聊，说不可能，对吧？你说这些人，你们都已经是通过奋斗过，已经有自己的目标，知道自己要做什么，而实现了早期退休。你说你真的？到时间去自由支配的时候，我觉得不可能闲下来。你会找一些更让你集中精力，或者是哎，更让你觉得有充实的这个呃精神的这个饱满的这个事情去做啊。所以说，真的去闲下来的可能性，我觉得几乎是没有。所以说，无论我自己也好，周围的朋友也好，如果就算是打打什么的话，肯定不会闲得无拘无束，是吧？那个，比如运动也好，或者做什么会做其他的事情。然后另外一个吧，咱们再往后说啊，就是说。就说对于哎，如果说，比如说咱们刚才说了七千万，那、啊、这个七千万如果早期退休或者一个亿早期退休的情况下，哎，这个比如说过几年的通货膨胀啊，包括日本的这个呃各种的，比如说日本会不会衰落了，经济会不会萧条了等等的这些事儿，说哎呀这个怎么办？其实我自己的个人看法啊，就是说呃其实很简单啊，如果你在。通过这么十年，或通过一段时间，你已经能达到早期退休的这个水准或者水平的情况下，其实无论哪方面，包括你的呃情报的这个信息的敏锐度，包括理财能力，包括投资能力，包括自己的这个危机管理意意识啊，我觉得都是已经胜。呃，一般人很高的一段时间，所以说在规避风险这上面应该不成什么问题。所以说，呃，这种假想的问题吧，我觉得嗯可能会出现。你比如哪天你比比如说吧，举个简单例子是吧？呃，你就是这个，比如股票投资很多是吧？这个哎，比如特斯拉是吧？你拿了很多股票，哎，这个卖了，哎，比如说你觉得这个会有这个身价有一个亿啊或者怎么样？这种情况下是吧？哪天突然这个暴跌了是吧？这种情况下怎么办？我只能说，嗯，你肯定会有规避方式，因为投资多的人都知道，不要把这个篮金，不要把鸡蛋放在一个篮子里，是吧？嗯、呃、，OK， 最后一个吧，就是说。嗯、呃，如果实现早期的退休，是吧？这个那以后人生还有什么目标嘛，是吧？其实我只能说啊，啊、呃，等实现了再说，是吧？你真的发现了，哎，这个早期退休的目标，我会发现你会有其肯定会找到其他目标。我记得以前有视频我聊过这种早期退休的话题啊，有网友给我留言是吧？呃，纯资产已经一个亿了。下个目标两个亿，哎，我觉得这挺好。这东西就是没有人嫌钱多，是吧？而且随着你自己资产积累的这个基数的越来越大，是吧？你的资产会成这个一个就是什么指数级，有可能夸张啊，有可能会成一个非常非常像像滚雪球一样的，会越滚越大，对吧？所以这种情况下，这完全是个正向循环。说至于说这个下面的目标有可能会迷茫或者什么，其实完全不会啊。就是如果能达到这种水平的人，基本上你的独立思考能力，包括你的。洞察力是吧？包括你自己为自己人生的设计的这个人生的轨迹，我觉得都已经是相当有水平的人啊。所以说，完全不搭上。总结一句话吧，其实有时候跟朋友聊聊这个话题吧，也挺有意思。的。其实怎么样呢？各自大家都很忙，也有奋斗的目标，是吧？其实真的哪一天实现了，你说啊，小明你可以闲下来了，你的人生目标终于达到了情况下，突然想到啊、哎，明天我会闲下来嘛，肯定不会，你放心。真正去打那真正大部分哎，可以在短期之内实现这个早期退休的人。它会让自己更多的自由时间去投入到新的下一个目标，而且还是在保证自己有哎足够的这个生活啊，包括工作，啊，包括自己的这个时间分配上有一个合理的安排，是吧 ？OK， 今天的视频啊，咱们就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请帮我点赞或者分享，欢迎加入盖文的会员频道，多多频道，多多支持，拜拜。